0: سلام من تهران هستم و اینجا کاتبک پادکست باشگاه دانشجویان فوتبال همونطور که از تیتر حد زدین امروز پیشتون هستیم تا در رابطه با جام جهانی زنان 2023 استرالیا و نیوزلند حرف بزنیم پیش خودم سامان زمانزاده عیرزا جوادی و محمد حسین رو دارم خوا شروع کنیم به در رابطه با جام جهانی حرف زنیم. سامان فکر می کنم بد نباشه که اول یک نگاه کلی به قضیه بکنیم قبل از اینکه جزئی تر بشیم روی تیم ها نظرت به طور کل در رابطه با جام جهانی زنان و مسابقاتی که توی استرالیا و نیوزیلند اتفاق افتاد چیه؟
1: سلام تهران و سلام می کنم به شنونده های کاتبک خیلی خوشحالم که در این اپیزود بالاخره تللس شکسته شد و یک اپیزود تخصصی در مورد فوتبال زنان از منظر فنی داریم ضبط میکنیم چیزی که مدت‌ها بود دلمون میخواست انجام بدیم و جام جهانی هم بهانه خیلی خوبی شد برای این کار حقیقت این که در طول 4 سال گذشته یعنی بعد از جام جهانی قبلی که توی فرانسه برگزار شد و آمریکا قهرمان شد و قبلیش که توی کانادا بود منو موقع خب کانادا بودم تازه اومده بودم دو یک دو سالی بود اومده بودم کانادا و چند تا بازی رو تونستم برم استادیوم و ببینم جام جانی قبلی رو هم که خیلی دقیق و کامل تعداد بازیهای زیاد پیگیری کردم و همیشه این رو می در تمام بحث ها که فوتبال زنان به شکل واضحی توی مسیر رشده یعنی بنسبت دهه 9 که حالا شروع کرده بودن به برگزاری مسابقات جام جهانی و اوایل دهه 2000 که یه مقداری توجه بیشتری شد بودجه بیشتری اختصاص پیدا که بیشتر که میگم باز در قیاس با بودجه فوتبال بردن هنوز میشه گفت هیچ چی نیست اما حداقل اینه که از اون حالت آماتوری محض کردن در بیارن تیم ها و باشگاه ها رو تا قرن 21 ما نمیدیدیم که اون جهش بزرگ اتفاق بیفته من فکر می‌کنم جهش بزرگ بین سال‌های 2015 تا 2019 برای این بار اتفاق افتاد و رشد کیفیت جام جهانی 2019 نسبت به جام جهانی 2015 کاملا محسوس بود اما با دانستن این میخوام بگم که خود من حتی با اینکه میدونستم چرا در مسیر رشد قرار داره در سالهای اخیر فوتبال باشگاهی زنان رو تا حدی حالا نه کامل تا حدی سعی کردم دنبال کنم انتظار داشتم که کیفیت پیشرفت کنه ولی نه اینقدر من فکر می کنم که همه ما رو شگفت زده کرد جام جهانی بیسپیسو سری استرالیا و نیوزیلند بخشی ازش البته مدیون برگزاری بی‌نقص و پرشور جام جهانی وقتی میگم پرشور این کلمه خیلی مهمه من فکر می‌کنم هیچگاه جام جهانی زنان اینقدر پرشور برگزار نشده با های پر از تماشاگر با پوشش خبری فوق‌العاده با مردمی که با علاقه زیاد می بازیها رو میدیدند و این رو در واقع ما مدیون اون جوی هستیم که در اوغیانوسیه صافتند عزیزان نیوزیلندی و استرالیا یه ما و واقعا خیلی خیلی از این نظر لذت بخش بود دیدن این مسابقات حالا در مورد بحث فندیش به طور ویژه برمیگردیم توی اپیزود صحبت می‌کنیم نهایتاً من اینو می‌خوام بگم که امسال متاسفانه و همه این چیزهایی که گفتم و خوبیایی که گفتم برای ما ساعتش یه جوری بود که واقعا افتضاح بود یعنی ساعت بازی‌ها برای این شرق کانادا میافتاد ساعت سه صبح 4 صبح 6 صبح ها رو من بیدار می‌شدم می‌دیدم و بعضی هم که حالا می‌ذاشت یه جوری که بیفته آخر شب ما اونا رو همه را مستقیم دیدم اما اینطوری شده بود که طول جام من هر روز صبح که بیدار می شدم به این عشق بیدار می شدم که برم هایلایتسه تمام بازی ها رو روی گوشیم. اونجا تو تخت نشسته بودم تمام بازی ها رو هایلاستش رو می و گروه ها رو دنبال می کردم رو دنبال می کردم در کل خیلی تجربه خوبی بود
0: به نکته جالبی اشاره کردی در بوطه جام پیک نسبت به جام قبلی داشته جام 2019 فرانسه اولین جام جهانی زنانی بود که من نگاه کردم و دو تا مشخصه ای که به نظر من خیلی اومد که توی این جام جهانی عوض شده بود یکی این بود که تیم ها چقدر فیزیکال تر شده بودن مثلا بازیکن ها خیلی فیزیکال تر شده بودن تو بازیشون و اینکه مربی ها چقدر پرگماتیک تر شده بودن و اینکه این به نظر من نشانه بلوغ تاکتیکیه اینکه مربی ها فهمیدن که آقا شما با این بازیکن ها فوتبالی بازی کنین که باهاش نتیجه بگیری و واسه همین هم هستش که ذره پرگماتیک تر که بیشتر به فکر نتیجه باشن و بازی بکنن و خب به نظر من تفاوت زیاد بود بین انجام جهانی 2019 و جهان 2023 تفاوت زیادی بود بخوایم بحث رو شروع بکنیم در تا با تیم ها فکر می کنم کار درستش این باشه که از قهرمان و مسابقات شروع بکنیم تیم ملی زنان اسپانیا که البته فکر می کنم درستشین باش کلی با این تگلاین شروع بکنیم که تیمی قهرمان شد که سرمربیش رو نمیخواست. بازیکنهایی که نمیخواستن برای این سرمربی بازی در نهایت تیمشون رو قهرمان این مسابقات کردن و من دوست دارم از اونجا ازت بپرسم که قبل از مسابقات تیم ملی اسپانیا با تمام اتفاقاتی که افتاده بود اصلا مشخص نبود که چه به این مسابقات میاد. اول برامون از طرفای قبل از مسابقات حرف بزن و بعدش به خود مسابقات بیا و خود تیم رو برامون بشکاف. سلام تهران
2: و سلام به سامان و محمد و سنگ که توی این اپیزود همراهمونه و قرار در اون فوتبال زنان بعد از این برای اولین بار حرف بزنیم توی کاتبک اگر بخوام شروع کنم ماجره های تیم ملی اسپانیا رو بعد, بعد از یورو برگردیم جایی که برای چند دومی بار از دوره که خورخ ویلدا سرمربی تیم ملی اسپانیا هدایت این تیم رو برهده گرفته بود این تیم موفق نمیشه تو بازی های مرحله حذوی برنده بشه یعنی از گروه سعود می‌کنه و تو اولین بازی حذف میشه و خب این اتفاق در شرایطی میفته که اسپانیا تو فوتبال باشگاهی تو این چند سال یه جامپ بزرگ داشته بارسلونا در اون زمان یک بار لیگ قهرمانان زنان شده رال مادرید داره سرمایه زیادی میکنه اتلتیکو یکی از قدرت های همیشگیه و حضور داره و خب تیم ملی اسپانیا نتایج خوبی نمیگیره بعد از اون رقابت های اختلافی در حقیقت بین بازیکن‌های بارسلونا و اتلتیکو مادرید. یعنی در قالب یک گروه شکل می‌گیره که معتقدن که خورخه ویلدا آدمیه که از دهاز تاکتیکی و تمرینی دقیقا وقتشون رو تلف میکنه سطحی که اونا تو سطح باشگاهی تمرین میکنن به مراتب بالاتر از سطحی که توی فوتبال ملی تمرین میکنن و از طرفی مشکل همیشگی فوتبال زنان رو هم دارن که فدراسیون فوتبال اسپانیا به اندازه کافی هزینه نمیکنه در نتیجه کاپیتان های تیم بعد از مسابقات یورو که پارسال برگزار شد جلسه میذارن و این نکات رو به فدراسیون و سرمربی تیم میگن از اونجایی که خیلی نتیجه ای نداره وارد مرحله بعدی میشن و سه،, سه نفر از بهترین بازیکنهای تیم پاطریگوی خارو حافک بارسلونا جنیفر هرموسو حافک بازم اون زمان بارسلونا و الان بازیکنی که تو لیگ مگزیک بازی میکنه و پاردس کاپیتان تیم ملی اسپانیا و دفاع بارسلونا توی کنفرانس خبری میان و این انتقادات رو به شکل کلیتر میگن توی اون کنفرانس میگن که نمیخوان سر مربی عوض بشه درخواستشون هیچ این نبوده که سر مربی عوض بشه اما میگن خیلی مشکلات وجود داره چند هفته بعد سه هفته بعد در واقع 15 تا بازیکن از تیم ملی اسپانیا میگن که به دلیل شرایطی که وجود داره ما نمیخوایم تا اطلاعات ثانوی به تیم ملی دعوت بشیم بین اون بازیکن ها خیلی اسمای معروفی هست بنماتی کسی که بهترین بازیکن همین جام شد حضور داره ساندرو پانیوس حضور داره دروازبان بارسلونا ماپیلون دفاع بارسلونا حضور داره ماریونا کالدانته کسی که که تو فینال رقابت‌ها پاس گل رو داد حضور داره و خیلی خیلی های بزرگی بودن اما سه تا بازیکن اصلی و بهترین بازیکن‌های تیم ملی اسپانیا اون بیانیه رو امضا نمی‌کنم پاردس الکسیا پوتیاس و هرموس در واقع دلیلش بیشتر بر میگرده به اینکه یک نقش رهبر تور داشتن و نمیخواستند این پیوندی که بین تیم ملی اسپانیا و این بازیکنها وجود داره لزومن شکسته بشه و خب توی این مدت و چند ماهی که بعضی از این افراد نبودن بازگشت جنیفر هرموسو و پارادس و تغییراتی که تیم توی تیم ملی اسپانیا رخ میده باعث میشه که بعضی بازیکنها برگردن بونماتی برمیگرده ماریونو کالدانته برمیگرده و اونناواه اوناوات کسیه که دفاع راست منچستر یونایتده و واسه واررسو سالها بازی کرده و قراره از سال بعدم دوباره واسه وارسا بازی بکنه و خب تو این جام هم یکی از بهترین بازی کن جام بود دلایلی که گفته میشه برای برگشتن اینه که اون مسئله تاکتیکی و تمرینی دیلی اسپانیا خیلی بهتر شده تو دیداری که خورخه ویلدا با بازکنه بارسا تو عواست مید داشته این مسائل رو با هم حل کردن اما مسئله که در مورد کلن ماهیت این تیم وجود داره و باید در موردش گفته بشه اینه که دو تا از مشکلات فدراسیون و سطح تاکتیکی برمیگشت مشکل سوم مشکلی بوده که تو رفتار حرفه سرمربیه تیم ملی اسپانیا و کادرش بوده مثلا گفته میشد اگر بازیکن ها میخوان از هتل بیرون باید بگن که با کی میرن و مسئله دوم وقتی برمیگردن باید کیفاشون رو نشون بدن یا از ها تقاضا می شده و این درخواست وجود داشته که تا قبل از نیمه شب در اتاقشون رو حق ندارن قفل کنن سطح مشکلات اینقدر بدیهی و بیسیک بوده و دلیلی هم که از خورخه تو تمام این مدت حمایت می شده اینه که خب... رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا خیلی علاقه داره آدمهایی رو سر به تیم ملی کنه که خیلی آدم خودشن یسمنن و اون شرایط رو حفظ کنه که در واقع تو تیم ملی مردان هم این اتفاق افتاده و خب حالا جدا از اون 6 تا بازیکنی که گفتیم برگشتن سه تا بازیکنم تحت هیچ شرایطی تازر نشدن سه تا از بازیکن‌های خیلی خوب که قطعا اگر برمیگشتن بازی می‌کردن یکیش پاتریگوای خارا بود یعنی تنها نفری که تو کنفرانس خبری اولیه بود و حاضر نشد برگرده دومی ماپیلاون دفاع بارسلونا که حتی این دو نفری که میگم توی اون متنی که مهایس مقالی که مهایس قبل از شروع مسابقات نوشته بود واسه یه تلگراف اگر اشتباه نکنم تو متن اشاره کرده بود که اگر این دو نفر بودن میشد به راحتی گفت که اسپانیا شانس اول قهرمانیه و خب دو نفر خیلی میتونستن تفاوت ایجاد بکنن تو سطح عمل کردی که اسپانیا داره و نفر سوم کلودیو پینا هاف‌وگ و وینگر که خیلی جوونه و خب خیلی خوب عمل کرده تا اینجا توی کریرش یه بخشی از اون بازیکن‌ها هم توی اون لیست 15 نفره حاضر شدن برگردن اما به نظر می رسد اختلافی که از سمت فدراسیون وجود داشته با اینها و دشمنی که در حقیقت وجود داشته باعث شده که اینها توی این رقابت‌ها بازی نکنند یکی از اون بازکنان مثلا ساندرو پانیوسه که دروازبان بارسلنه و خب تو این رقابت ها گلر رال تا مرحله گروهی باز کرد و بعد از اون گلر زخیره ساندرو پانیوس عملا دروازبان تیم ملی اسپانیا بود و خب دلیلی که ویلدا میگفت که دعوتش نکرده اینه که مشکل فنیه ولی خب مشخصا پانیوس یکی از بهترین دروازبان دنیاست در حال آزه و خب خیلی قابل درک نیست از این نصر
0: حالا اتفاقاتی که افتاده و حرفایی که زده شده واقعا خارج از حالت عادی هن. یعنی اتفاقاتی که تعریف کردی و چیزهایی که شنیده میشه در رابطه با رفتارهایی که اتفاق افتاده تو کمپ اسپانیا به هیچ عنوان آدی نیستن اما اگه بخوایم به داخل زمینشون بریم تیم اسپانیا تیم خیلی جالبی بود به نظر من یکی از مهمترین مشخصاتی که داشتن این بود که خیلی راحت میتونستن تو زمین مسلح تشکیل بدن خیلی راحت یعنی اصلا فرق میکردن با تیمای دیگه مسابقات توی اینکه چطور رو زمین میتونستن کامبینیشن پلی انجام بدن میتونستن از ثرد من رانشون استفاده بکنن حتی توی بازی فینال جلو انگلیس من فکر میکنم با همین کار واقعا اذیتشون میکردن یکم از داخل زمین بذار حرف بزنیم چجور بازی میکردم به نظرت و چطور دیدی تیم رو
2: اسپانیا به نظرم تو این تورنمنت عمل کردش و حتی هایی که به کار گرفته بود خورخویل داد دو بخش داره یکی تا مرحله گروهی و اون باخت سنگین به ژاپن و یکی بعد از اون که تیم کاملا متحول شد اسپانیا توی فوتبال زنان همین فوتبال مردان بازیکن‌های تولید کرده که توی پیک فعلی فوتبال ملیشون باهاش فوتبال مالکانه بازی میکنن و فوتبال ای که بازی میکنن توی مرحله گروهی خیلی شباحت داشت به فوتبالی که توی پیک فوتبال مردانشون بازی میکردن. در حقیقت اونجا خیلی مالکیت رو برای صرفا نگه داشتن توپ استفاده میکردن یعنی چون که تیست رو داشتن چون که آوی رو داشتن چون که بنماتی رو داشتن چون هاافک های خیلی خوبی داشتن و از هر تیمی تو دنیا تو این زمینه جلوتر بودن فقط میخواستن توپ رو نگه دارن و این باعث میشد که خیلی از بازیکنایی که بهشون توی خط به کیفیت میدن رو نتونن بازی کنن اسپانیا عملا بازی ها رو روی فورمیشن وقتی ننگام 4-3-3 بود اما وقتی تو زمین میدیدیشون همون آلت باکسی که تو هاافکی تشکیل میدادن همیشه رو داشتن یعنی با 4 تا اففک بازی میکردن و خب این بهشون خیلی توانایی برای کنترل کردن بازی میداد اما اونقدر هم جز سلما سلما پارالو رانر خوبی نداشتن تو تیمشون یعنی جنیفر هرموسوت خیلی خوب توپ نگه میداره حتی تو گلزنی خیلی باز کنه ماهریه اما وقتی به عنوان شماره نه بازی میکرد یکی از یارهایی که کمک میکنه که تو گل بزنی رو از دست میدادی با اینکه آمارش تو مرحله گروهی خیلی خوب بود اما عملکرد کلی تیم باعث میشد که افت کنه و خب مهمترین تغییری که اسپانیا بین مرحله گروهی و مرحله حذفی کرد این بود که پوتیاس توی سه تا از 4 تا بازی که تو مرحله حذفی انجام دادن نیمکت نشین بود دریدش هم مشخص دیگه بازیکنی که 6 تا بازی بعد از مسئولیتش از مسئولیت زانویی که داشت انجام داده و خب خیلی آماده نبود تو کل مسابقات این جایگزینی که خورخ ویلدا انجام داد توی خط هافک و خط حمله باعث شد که اسپانیا یکی از به نظر من بهترین بازی مسابقات رو بتونه تو سمت راست خط حملهش بازی بده و همراه با دفاع راستشون یه ترکیب خیلی خوب بسازن ردوندو باز تیم لوانته که خیلی فست خوبیم تو تو لیگایف لیگ فوتبال اسپانیا داشت و 26 تا گل زد هم توی یک به یکا تو سمت راست زمین باز کنه به شدت توانمندی بود و باز می شد که اسپانیا اون مشکل عرض زمین که به خاطر هافوک هایی که مرکزگران و دوست دارن وسط زمین همیشه حضور داشته باشن تو دیگه نداشته باشه و همین که خیلی خوب کمک می کرد باز کنی مثل استر که تو مرحله هزوی تو بازی ها حضور داشت یا سلم پارالو اینها فضاهای خوبی رو پیدا بکنن، آزادتر بازی کنن و توی فرصت‌های تری قرار بگیرن. از طرفی یه سری تغییرات تو خط دفاع هم داشت که به نظرم خیلی کمک کرد. آنترس کاپیتان تیم ملی اسپانیا بعد از مرحله گروهی کنار گذاشته شد و کودینا بازیکن بارسا و تا چند روز دیگه احتمالاً آرسنال به خط دفاعی تیم اضافه شد در حقیقت. ترکیبی که بین پاردس و کودینا توی بازی از بالای زمین شکلی گرفت فکر می کنم که از دلایل موفقیت اسپانیا بود جفتشون هم به شدت توی دول ها بازکن خوب و موفقی بودن هم اینکه هیچ ترسی از اینکه تو ش... شرط سخت و پ... در واقع پرس رقیب گیر میکردن نداشتن از اینکه پاس کوتاه بدن و اسپانیا مالکیت رو از دست نده و خب این بزرگترین شاخصه ای اسپانیا بود توی مرحله حذوی و مخصوصا فینال جایی که اسپانیا خیلی خوب توپ رو عقب زمین نگاه می‌داشت و مثلثایی که شاتاتو تو یک سوم دفاعی خودشون تشکیل می‌دادند باعث می‌شد که وینگ های تیم ملی انگلیس جلو بیان و جنیفر هرموسو با یک که اون زمان تو خطافک افک اسپانیا بازی می‌کرد با یک پاس ب... وینگر تیم رو آزاد کنه و دائما تو فضایی که لوسی برونز جامیمون سلما حرکت می کرد و اسپانیا موقعیت می یا توی اون سمت زمین بنماتی و ردوندو این کار رو میکردن و اسپانیا توی اون بازی جدا از موقعیت هایی که در زمان مالکیتش داشت خیلی خوب تونست از مالکیتی که توی یک سوم دفاعی خودش داره استفاده کنه و دائما ضد حمله ها و انتقالات سری رو داشته باشه به خط دفاعی تیم ملی انگلیس و خب این چیزی بود که یه خط دفاعی که خیلی با توپ خوبن در حقیقت به شما میدن
1: ال مرسی بابت صحبت هایی که کردی اطلاعات خوبی که در مورد حالا تاریخ بدیل اینطوری بگم اسپانیا به قدرت در فوتبال زنان بهمون به دادید چون حالا بحث شگفتی جام بود من فکر میکن این جامی شگفتی بزرگتر از خود اسپانیا داشته باشه که اینطوری اومدن و قهرمان شدن در کسی تصور نمیکرد و پیش بینی خراب کردن و. ی عجیب بود واقعا اون پیش بینی تمام بازی رو تک به تک توی مرحله حذفی دونه دونه بازی ها رو درست پیش بینی کرد و به جز بازی فینال و سوال من اما اینه که سوالی که میخوام از بپرسم یه مقداری بیشتر برمیگرده به حوزه فوتبال باشگاهی اسپانیا ما میدونیم که چنین تحولی تبدیل شدن به تیم قهرمان جهان اصولا اینطوریه که نمیتونه فقط توی ساختار و بافتار تیم ملی اتفاق بیفته و لازمش اینه که شما یک بکاف باشگاهی وایر داشته حالا چیزی که حداقل در ظاهر می نمایاند دو تا نظری هست اولین چیزی که ما می بینیم یکی اینه که خوب تیم ملی دامیننت کاملا با بازیکن های تیم باشگاه بارسلونا تیم ملی اسپانیا که حالا خیلیام اینو ارجاع میدادن به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی 2010 که اونم تقویم همینطوری بود هفت تا بازیکن اصلی از 11 تا بازیکن مال بارسا بودم. چیزی که من میخوام بدونه باشه شنوندهام دوست داشته باشن بدونن اینه که آیا این پروژه این تحول که ما همونطور که هم اشاره کرد چیزی که داریم میبینیم الان اینه که بازی اسپانیا بازی تیم زنان اسپانیا امضا داره شکل داره تفق داره میتونیم به یک فلسفه فوتبال به یک مدرسه فوتبال مربوطش کنیم. که خب این خیلی تحول بزرگی در فوتبال زنان به نظرم که یک تیم خودش رو به جای برسونه که بشه دسته بندیش کرد توی یکی از اسکول های فوتبال آیا در سطح باشگاهی هم بدراسیون یا حالا خود باشگاه ها پلان خاصی رو دنبال کردن که بتونن این تحول در سطح فوتبال زنان شک بگیره یا نه این محدود میشه در واقع به چند تا باشگاه بزرگ
2: در حقیقت در مورد اینکه باشگاه های بزرگ از کی شروع کردن یه جواب واحد وجود نداره بارسلونا و اتلتیکو مادرید خیلی وقته که یعنی بنسبت چیزی که بقیه باشگاه شروع کردن خیلی وقته که فوتبال زنان سرمایه گذاری میکنن و مثلا حدود 20 ساله که این اتفاق داره میفته و اگر مثلا به روزهای ابتدایی فوتبال زنان توی اسپانیا برگردیم باشگاههایی که شاید اسمشون رو شنیده باشیم اما اونقدر باشگاه های بزرگی تو فوتبال اسپانیا مثلا اسپانیول مثلا خیلی فعالیت داشتن اما چیزی که در حقیقت بهش اشاره کردی و وجود داره اینه که سرمایه گذاری دو تا باشگاه بارس... بارسلونا و اتتکو مادرید در حقیقت خیلی کمک کرده به اینکه این قضیه بوست پیدا بکنه و خب موفق در این نماینده های فوتبال اسپانیا هم تا به امروز بودن توی رقابت های اروپای یعنی اتتکو مادرید فکر کنم مثلا مرحله یک چهارم رسیده و بارسلونا قهرمان شده اما اینکه یک پلن مشخصی وجود داشته باشه نه واقعا حقیقتش اینه که اونقدری که الان توی فوتبال انگلیس مثلا ما داریم می‌بینیم که از فوتبال زنان به نسبت حمایت میشه توی اسپانیا وجود نداره و خب با هر سال توی لیگی که کوچیک‌تره تعداد تیم‌هاش کمتاره می‌بینیم که تیم‌هایی هستن که به شدت هم وضعیت زمین بد دارن همین که اونقدر بازیکنهایی نداشتن تا سال‌های قبل که به شکل حرفه‌ای فوتبال زنان بازی بکنن یعنی فوتبال زنان توی اسپانیا از سال 2021 به شکل کامل حرف ای شده و تونستن که توی قرار دادی که بستن مینیموم حقوق رو در نظر بگیرن که به شکل تمام وقت تمام بازیکن های فوتبال زنان اسپانیا تمرکزشون باشه تا قبل از اون بازیکن ها شغل های دیگه ای هم داشتن دازن. و خب اگر مثلا تو باشگاه کوچک تر راضیم اما توی سطح بالاتر که نگاه میکنیم مثلا سوییاتی می بوده که بازکن های خوبی پرورش داده هم و بازگونه خوبی مثلا بازی کردن اونجا در حقیقت روندیه که داره شکل میگیره و باشگاهی مثل رال مادر که بزرگترین باشگاه فوتبال اسپانیاست. هست از سال 2020 وارد عرصه فوتبال زنان شده ولی خب روند رشدش به شدت سعودی بوده یعنی از یک تیمی که تا چند سال قبل برای نیفتادن میجنگی یعنی تو سال اول حضورشون رسیدن به سطحی که توی رقابت های مرحله اول چمپیونز لیگ همیشه هستن تو لیگ رتبه دوم سوم معمولاً و به دست میارن و تو مراحل گروه حذوی هم مشارکت داشتن تو همین سه سالی که سرمایه گذاری روند 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 روبه رشدیه در کل اما تیم فعلی بیشتر میشه گفت اثر سرمایه گذاری بارسلونا و تیم های بوده که تو فوتبال اسپانیا بودن و خیلی در حالت گلخونه ای داده شده و به اینجا رسیده
0: بگذریم و برسیم به تیم دیگه که تو فینال مسابقات بود تیم ملی انگلیس با سرمربیگری خانم ویگمن که بعد از قهرمانی یورو به جام جهانی اومد با تیم خوبی به جام جهانی اومد و تا فینال جام جهانی هم همه بازی‌هاشو برد اگه درست بگم تو گروه هم بردند درسته اره بر بردند و خب تو فینال زورش نرسید از اونجا شروع بکنیم مهد حسین تیم رو چطور دیدی؟ هم توی زمین به قول معروف تاکتیک همین که به طور کل چطور بازی کردن نه فقط اکسنوا خب
3: من اول سلام کنم خدمت به شنوندگان عزیز کاچبک خیلی خوشحالم که توی این قسمت حضور دارم و خیلی خوشحالترم که این قسمت راجع فوتبال زنانه و اینکه فوتبال زنان داره دیده میشه رشد میکنه و واقعا جای خوشحالی داره. اگر بخوام از انگلیس شروع کنم، ترجیح میدم که یکی بار برگردیم عقب و از یورو شروع کنیم. توی یورو اولین تورنمنتی بود که خانم سارینا ویگمن اومدش و تیم رو دست گرفت. اولین بازی رو یکیش جلوی اتریش تونستن ببرند بعدش تو دو تا بازی بعدی هشتا به نروژ زدن 5 تا به ایرلند شمالی بعدش اومدن توی سخت‌ترین بازیشون جلوی همین اسپانیا کارشون گره خورد یکی چقب افتادن دوباره مثل فینالی که توی جام جهانی داشتن ولی اونجا حالا تونستن با شانس و اقبال کامبک بزنن و دو یک برنده بشن بعدش توی نیمه نهایی 4 تا به سوئد زدن و توی فینال هم که دو یک آلمان رو بردن اصلا از خود نتایج برمیاد که تیم خیلی قدری بودن توی کل تورنمنت دو تا گل خوردن و بسیار گل زدن. یعنی من بخوام بگم 4 تا از بازیکنایی که حالا گل و پاس گل رو فقط بخوایم در نظر بگیریم، بسمی 10 تا گل و پاس گل داشتیش. بعد از ایشون خانم الکساندر پاپ از آلمان بودن که 6 تا داشت، بعد فرانک کربی بودش دوباره واسه انگلیس بود، 5 تا، بعد از اینام خانم الیسیا روسو بودش که اون هم 5 تا گل و گل رو ثبت کردیش. حالا من بخوام ترکیبش رو هم بگم چون یه سری نکات داره، ترکیبی که از اول تا آخر مسابقات با این ترکیب شروع می‌کردن. خانم ارپس توی دروازه بود بعد 4-2-3-1 بازی می‌کردن. ویلیامسون و براید دو تا سی بی بودن، دفاع راستشون. خانم برونز بودش و خانم دیلی هم دفاع چپشون بود. توی دابل پیواتشون کیرا والچ بازی میکرد و جورج استنوی و ستای جلوشون هم لارن همپ بود، فرانک کربی بود، بسمیت بود و خانم وایلد. توی این ترکیبی که من گفتم چیزی که هستش اینه که خانم وایت که کلا بعد از اون جام خدافیزی کردن و دیگه بازی نکردن بعدش دو تا خیلی خوبشون به ویژ بسمیت مصدوم شده بود و توی این تورنمنت حضور نداشت فرانکربی هم باز یه سری مشکلات داشته شو عمل کرد و باز ایشون هم به این مسابقات و تورنمنت نرسیدن چیزی که هستش اینه که این خیلی ضربه زد به جز اینها هم یه مسئولیت دیگه داشتن. کاپیتانشون لیا ویلیامسون هم مسلوم شدهش. ولی این اثرش کمتر توی مسابقات نشون داد. چون جانشین خوبی باسش داشتن. به نظر من بهترین بازیکن انگلیس توی این دوره کسی بود که جانشین ویلیامسون شد. الیکس گرینوود بازی های خیلی خوبی انجام دادش و اینکه به شدت تونستش جاش رو پر بکنه ولی چیزی که مشخص بود از قبل جام هم مشخص بود این بود که فرانکبی و به ویژه ب با اون عملکرد درخشانی که توی یورو داشتن خیلی اینکه جانشینشون بخواد بکنه خیلی سخته و اصلا وقتی که رفتیم توی حالا جام که شروع شد مشخص تیمی که از اول تا تو آخر توی یورو با یک لاین بازی می کرد هم فرمشنش دوچار تغییر می شد هم توی نفرات دوچار مشکل بود خانم ویگمن که چجوری این حالا نفرات رو بازی بده که بتونه عملکردی شبیه به اون عملکرد بگیره توی جام جهانی بازیهایی که شروع شد از اون چه یک سویچ کرده روی چه سسه توی بازی هایتی یک سفر برنده شدن خیلی فاصله زیاد بود با اینکه خوب بازی کردن ولی اون انتظاری که ازشون داشتن رو نتونستم براورده بکنن بازی دوم رو، تونستن دامارک رو ببرن این بازی رو هم 4-3 شروع کردن یک اتفاقی که این وسط افتاد اون شماره شیشی که بازی میدن کیرا والش که بازیکن به شدت خوبی هستش و بسیار کارآمده، و یک مهره‌ای که میتونم بگم جانشین کردنش بسیار سخته مصدوم شدهش جوری که اصلا با برانکارد گردنش بیرون یعنی یک جوری بود که احتمال میدادن کل جام رو از دست بده ولی خب بعد یک بازی برگشت توی بازی سوم با این مستومیت باعث شد که بیاد از چار سه سه, سه بکنه توی دو و کاری که شدش اینه که بهترین بازی انگلیس رو توی انجام حداقل توی بازی سوم دیدیم که با درخشش لارن جیمز که تقریبا توی پست 10 هاش بازی گرفت سه تا گل زد که یه دونش آفساید گرفته شد سه تا هم پاس گل دادش و فکر کنم بهترین عملکرد توی جام رو داشتش توی بازی با چین بهترین بازی انگلیس رو داشتیم که سویچ کرده بود روی سه دفاع و تا آخر جام هم به جز نیمه دومی که توی فینال عقب بود و دوباره سویش کرد روی چار دفاعه همین سه دفاع رو داشتیم بعدش بعد از این مرحله خوردن به نیجریه و یک عملکردی رو داشتن که واقعا عملکرد خوبی نبود در آخر هم توی پنالتی تونستن بیان بالا ولی توی اون بازی نگاه میکردید حتی نیجریه هم تونیم بگیم سرتر بود از قهرمان یورو که خیلی با امید داشتیم بهش بیاد و اینجا اول بشه یک چیزی هم که بود یک سری اتفاقاتی افتاد مثل حضب قهرمان یورو آلمان مثل حضب برزیل مثل حضب قهرمان اولمپیک قبلی کانادا اینها باعث شد که سمت جدولی که انگلیس داشت قرار گرفته سمت بسیار آسونی بشه و تنها تیمایی که میتونیم بگیم یکی ذره میتونستن انگلیس رو عذیت بکنن امروز همین نیجریه که واقعا اذیتشون کرد استرالیا بود که اون هم باز نسبت به تیمای اونور خیلی در بود و فرانسه که فرانسه هم به خود همین استرالیا باخت و اصلا به اونجا هم کار نرسید. بازی بعدی بازی بود که با کلمبیا بازی داشتن و آخر نیمه اول گل خوردن و این که میگم سمت جدولشون آسونه همینجا نشون میده. چون نیمه اول گل خوردن برگشت دروازه‌بان کلمبیا تو رو تقدیم لارنهم کرد و دروازه خالی رو گل زد چیزی که هستش من به نظرم انگلیس اگر اون سمت جدول قرار می گرفت به هیچ عنوان تا فینال نمیتونست بالا بیاد چون اشتباهاتی رو می بینیم توی بازی های حریفاش که من بعید میدونم اگر با اسپانیا از اول بازی میکرد این اشتباهات رو میدیدیم با ژاپن با سوئد با آمریکا که همه از شانس اون جدول بودن بعدش هم گل دوم رو هم همین مشکل رو داشتن یعنی واقعا بازیکنای خیلی خوبی نداشت 콜مبیا و بسه اولین بار هم بودش که تا این مرحله بالا میومدش بعد از اون بازی رو داشتیم که با استرالیا داشتن میتونیم بگیم سختترین بازی از لحاظ حالا اسکوادی که جلوش قرار گرفتن به نظر اسکواد استرالیا خیلی اسکواد قوی هستش به نسبت هایی که تا اینجا باش بازی کردن و توی این بازی سه یک برنده شدن عملکرد نسبتا خوبی رو داشتن ولی باز هم اینجا میبینیم اشتباه عجیبی که حالا اتفاقا مدافع راست المپیک لیون هم بودش که انجام دادهش باعث شد که بعد از گل فوقلادهی که سمکر زد بیاد و یک سوتی بسیار بدی رو بده و باعث بشه که دوباره پالا از این ضعف اسکوادی که روبروشون هستش استفاده بکنن و بتونن تا فینال بالا بیان. حتا خود همین استرالیا بهترین بازیکنش مستوم بود و اولین بازی بود که فیکس بازی میکرد جلسه تمرینی قبل از اولین بازیشون سمکر مستوم شد و تا این مرحله فقط دو دفعه تعویضی اومده بود بالا. سه تا بازی اول رو هم که از دست
0: داده بود. حالا حرف سمکر شد که به نظر من فوتبالیست فوق‌العاده‌ای یعنی در اشل فوتبال زنان یه حرف این که این آدم چنل بازی داره اما به طور کل به عنوان یک فوتبالیست سمکر مهاجمیه که همه فینیشا رو تو بازیش داره میتونه چیپ بزنه میتونه زمینی تو رد کنه تک به تکشو زمینی هوایی پشت 18 میتونه بشوته هد میتونه بزنه اصلا عجیبه یعنی ما به شوخی میگفتیم یه زمانی ولی واقعا شوخی نیست ما تو چلسی سال سال‌هاست کپشن مهاجمی نداشتیم بهترین مهاجمی که هاست تو باشگاه چلسی بازی میکنه خانم سمکر و میگم همه نوع فینیشی تو بازیش داره این واقعا عجیبه که بازیکن فوتبال زنان کمتر پیش میاد که بازیکنایی باشن که از نظر تکنیکی اینقدر بازیکنای آل راوندی باشن چون معلومه تو سن پایین مربی نداشتن که بخوان کار کنن یکی دیگه از بازیکنایی که میشه بین این بازیکنایی که از نظر تکنیکی خیلی عجیب غریب آل توی بازی فوتبال زنان میشه مثال لاران جیمز اوورد که البته خب اون من فکر می کنم باباش مربی فوتبال بوده باباش از سنین پایین بهش تکنیکیات داده اما سمکر و فینیشینگاش واقعا نیکست لیویل یعنی جز بهترین که من تا حالا تو فوتبال دیدم
1: به سمکر اشاره کردی تهران موقع بازی نیمه نهایی استرالیا و انگلیس که حالا یکی از اون بازیه بود که من گونستم برش کنم و ببینم با تا علا رقم ساعت بعدش همزمان یک دوستی من دارم در استرالیا که سال هاست اونجاست. طرفدار فوتبال در حالات همیشه میگم که تو فوتبال نیستی تو آرسنالی طرفدار آرسنال هم نیستی طرفدار آرسن ونگر یعنی خیلی کتگوری عجیبیه یعنی و اونطوری مثل ما نیست که مثلا فوتبالی پیگیر باشه ولی با آرسنونگر ونگر در دام بالا افتاد در واقع و مون هم آرسنالی مونده و این یه مسیجی به من داد من فقط میخوام مسیجو بخونم در باره این گل سمکر به انگلیس از رو خونم براتون گفت که با این بازی دوباره ما بچه شدیم انگلیس خیلی سرتر از استرالیاست در فوتبال ولی اصلا برای ما مهم نیست لحظه این گل برای من اینه اون سال مهدی مهدوی کیا بود جلوی چین اون موقع من فوتبال را همینطور کنار دست آدم بزرگان نگاه میکردم و هنوز فوتبال بین نشده بودم اون بازی اون بازی منظورش فوتباله هیچ وقت من را نگرفته بود تا اون لحظه که اون شوت رفت توی گل گل سمکر به انگلیس برای من دقیقاً همین حالت رو نسبت فوتبال زنان داشت و حالا تیم ملی استرالیا منظورش این مسابقات و همون حس رو دوباره زنده کرد درش و خب این نشون میده که واقعاً داره تحولاتی رخ میده و نمیتونم بیش از اندازه تاکید کنم بر اینکه چقدر این برگزاری مسابقات در استرالیا مهم بود این فقط یک مش نمونه خروار از توجهی که از آدم‌هایی که قبلا فوتبال زنان رو دنبال نمی در این حد گرفته همون سآلی که از علیرضا پرسیدم رو از محمد حسین هم میپرسم این بار در مورد انگلیس. برای اینکه خود من خب میگم دنبال کردن فوتبال زنان در سالهای اخیر خیلی بیشتر رخ داده بر من نمیگم میشینم همه بازیار رو میبینم چون واقعا فرصتش همه بازی مردان رانده میشه. من اصلا سعی میکنم اتفاقاتی مثل فینال چمپیونز لیگ یا مثلا بازی های خیلی مهم لیگ برتر که این پلتفرم های تلویزیونی که دارم پوشش میدم رو ببینم و حتی بازیکن معروف شما بازیکن معروف سان من بازیکن کسی بود که واقعا جاش تو این جام جانی خالی بود به شدت و در آرسنال هم بازی میکنه. الان بدونین در مورد کی دارم صحبت می‌کنم که روات سالیپی داده هافبک خوشنخش تیم آرسنال هلندی خانم ویویان میتما که فکر می‌کنم هرالحی شما در مورد سامکر گفتی دو کنید این فوتبالیست داره به نظرم و واقعا فوتبالیست عجیبیه و خیلی جاش بود شاید اگر بود توی این هلند امسال هلند حداقل به نیمه نهایی شاید فینال و حتی بالاتر هم میتونست بیاد سوال من در مورد تیم‌های باشگاهیه بلاخص میخوام اینو بپرسم چرا علارغم اینکه علارغم اینکه هم سابقه فوتبال باشگاهی زنان در انگلیس بیشتره هم با توجه به شرایط مالی بسیار خوبی که باشگاه ها دارن همون فرکشن همون درصد اندکی که از درآمدشون رو حالا به سرمایه‌گذاری تیم زار اختصاص میدن از خیلی باشگاه های دیگه بیشتر میشه چرا موفقیت های اروپایی باشگاه انگلیس اینقدر ناچیزه خصوصا در سطح چمپیونز دیگ. وقتی مقایسه میکنیم با چه با فرانسه مثلا با لیون که دامینیت کرده در واقع فوتبال اروپا رو برای سالها دیگه و بارسلونا حالا خودش میکنم به تنهایی بارسلونا از کل تیمای انگلیسی حالا آمار دقیقا جلوم نیست ولی لیون فکر میکنم به این شدت بارسلونا اگه نکنم دو بار قهرمان اروپا شده در حالی که تیم‌های انگلیسی روی هم فقط یک بار آرسنال فکر کنم اه اه قهرمان شده دلیل این چیه این عقب افتادگی در کل لیگ بازم یا نه اینکه آقا تک باشگاه‌های اینم میشه گفت که تک باشگاه‌هایی هستن در اروپا که عمل عملکرد فوق‌العاده دارن نمیشه بهشون رسید و چرا
3: مگر بخوام جواب این سوالو بدم توی خود سوپرلیگ زنان انگلستان خیلی بیشتر به نسبت مثلا من با خود رو تناسر میگیرن خیلی بیشتر روی به خریدن بازیکنا میارن مثلا خود سیتی چلسی اینا اکثرا تیم هایی هستند حالا بجز آرسنال که بذاریم کنار که واقعا آکادمیش خوبه توی سطح زنان و نصف تیمی که میبینید حداقل توی بچگی از آکادمی زنان آرسنال اومدن بالا هنوز اونقد روی آکادمیشون کار نشده داره میشه ولی هنوز به اون ساعت نرسیدن که بتونیم بگیم خود شبای انگلیسی میتونن یک آکادمی خوبی تولید کنن بیشتر وابسته به بازیکن‌های خارجی هستن توی چند سال اخیر توی چلسی رو ببینیم اکثر بازیکن‌هایی که اومدن حتی یک بازیکن هم نمیتونم بگم که از آکادمی چلسی اومده و تونسته توی تیم اصلی جاش رو باز کنه همه بازیکنها خریداری شدن توی سیتی هم تقریبا همین نحفسته توی منچستر یونایتد هم من این رو می‌بینم میگم تنها تیمی که اینجوری نیست آرسنال آرسنال هم توی فرمت قبلی لیگ قهرمانان قبل از اینکه فرمت جدید شکل بگیره قهرمانی داشته ولی توی فرمت جدید حالا توی چند سال اخیر حالا به بجز یکی دو سال توی مردان هم آرسنال خیلی اونقدی برنامه نداشته که بخواد بازیکن‌هاشو نگه داره و بیشتر باشگارو یه جورایی بگردونن و پولش در بیاد بسهشون توی زنان کفایت میکنه وگرنه به نظرم آرسنال میتونست که این قدرت رو داشته باشه که توی اون سطح بجنگه من این رو خیلی میبینم توی حالا سطح فوتبال زنان انگلیس یک چیز دیگه‌ای هم که هستش اینه که اکثر لیگ‌ها لیگ‌های تک قطبی هستن حالا الان اگر نتایج رو شما نگاه بکنید می‌بینید که توی خود انگلیس هم همین جوریه سوپر لیگ رو چلسی چندین سال پشت سر هم داره قهرمان میشه ولی همیشه به روزهای آخر کشیده این قهرمانی و همیشه اذیت شده چه امسال توسط منسی چه پارسال توسط آرسنال چه سال قبلش چه دو سال قبلش توسط سیتی که اذیت میشد حتی یه بارم نیمه تموم موند و چل یک بازی کمتر داشت به خاطر کووید به خاطر میانگین امتیازات قهرمان شد همیشه این فشاره هستش تا روزهای آخر روی های انگلیسی که بعد کسب سهمیه بکنن دوباره چند تا تیم قوی هستن توی انگلیس که مثل خود منچستر یونایتد مثل حتی سالهای قبل تاتنهام هم بود که امسال جدا شد از این جنب سیتی هستش آرسنال هستش و اینها دوباره یک جنگ دارن واسه دو تا سهمیه لیگ قهرمانان و واسه قهرمانی واسه همین اسکواده بعد خیلی اسکواده بزرگتری باشه به نسبت بقیه تیم ها مثل بارسا مثل لیون که خیلی اونقدی چالش ندارن واسه قهرمان شدن یا حتی توی سری خود هستش که خیلی راحت قهرمان میشن این فشار بهشون میاد و مثلا میتونیم همین هفته‌های آخر فکر کنم توی سه هفته آخر چلسی توی زنان هم وسط هفته بازی می‌کرد هم اول هفته و این خیلی سخت‌تره توی لیگ زنان به خاطر اسکوادی کوچیکتری که دارن و این آکادمی های هم هستن که کمک نمی‌کنن این باعث میشه که اونقدی نبینیم به نسبت باشگاه‌های دیگه که اومدن سرمایه‌گذاری کردن مثل لیون و مثل بارسا حتی مثل بایرن و مثل که این رو ما نبینیم که اینها بیان و قهرمان بشن ولی دارن به اون نقطه نزدیک میشن مثلا ببینید بازی آخری که چلسی با بارسا کرد توی فینال لیگ قهرمانان که من اون رو هم به این دلیل می بینم که رفتیم فینال دیگه قهرمانان که هم لیون اون سمت جدول بود هم بارسا اون سمت جدول بودش و فولسبورگ هم که قوی ترین تیم این سمت جدول بود اونقدی حال و روز خوبی نداشتیش و همون اون سال هم قهرمان نشد و باین قهرمان شد اون سری چلسی اومد 4 تا خوردش و بازی رو همون نیمه اول واداد ولی این سری اومد جنگید حتی تا لحظات آخر هم شانس برای برد چلسی داشتش اینکه بیاد برگرده و بازی The cat sat on the mat. به شدت نزدیکتر بودش این رو یعنی ببینیم دارن نزدیک میشن ولی هنوز اونقدر جا داره یا حتی خود آرسنال امسال تا نیمه نهایی بالا اومد و با بچ شانسی میتونم بگم به ورسپوت باخت و چیزی که هستش این که چندین تا ربات صلیبی دادش این وسط همون ما به بسمید اشاره کردیم به ویلیامسون اشاره کردیم و به میده ما هم که خود سامان اشاره کرد و این باعث شد که اونقدی اسکواد خوبی نداشتن ولی همین هم هم اگر این بازیکن ها بودن به نظرم آرسنال میتونست یه پله بالاتر بره هرچند که بعید میدونم میتونست ها رو ببره
0: حالا برگردیم سراغ بازی فینال محمد دوستن انگلیس رو تو بازی فینال چطور دیدی چون همه بازی ها رو گفتی اون فینال رو نگفتی
3: من توی بازی فینال دقیقا مثل بازی که تو اروپا با اسپانیا داشتش انگلیس بازی پای, پای, پای شروع شد یک سری موقعیت ها خود اسپانیا داشت یک سری موقعیت ها خود انگلیس داشتش یعنی میتونست بازی به هر سمتی بره چه در نهایت با اشتباهی که لوسی برونز کرد و پشتش خالی هم موندهش اسپانیا تونست گل رو بزنه و دوباره همون سیگ تکرار شد با این تفاوت که دفعه قبلی اسپانیا در لحظات آخر عدم تمرکز باعث شد که بازی رو از دست بدن دقیقه 85 گل خوردن و دوباره وقتی مساوی شد انگلیس تیم خیلی بهتری شده ولی وقتی عقب افتاد توی هر دو بازی واقعا نمیتونه اسکاری بکنه ما اون انگلیسی که همیشه می دیدیم رو دیگه نتونستیم ببینیم توی اینجام هم دوباره اینجا سه پنج دو شروع کرد ولی با شروع نیمه دوم دو تا تعویض کردش یکی خانم روسو رو کشید بیرون که مهاجم نوک تیم بود یکی رچل دیلی رو که وینبک راست بازی می‌کرد ولی این بازیکن اینقدر بازیکن چند پُسته‌ای هستش که توی آستون ویلا اینفاست خانوم گل مسابقات شده بود یعنی این بازیکن به شدت بازیکنی که چند پست است میتونه حتی بیاد مهاجم بازی کنه مثل کل فصلی که توی اصلون ویلا مهاجم نوک بازی کرده بود من نمیدونم چرا دو نفری که میتونستن مهاجم بازیکنه رو بیرون کشید و جس کارتر رو بردش که اصولا دفاع راست بازی میکنه ولی چند سالیه که دفاع وسط هم توی دفاع, سه دفاع بازی میکنه بردش دفاع چپ در صورتی که نیاز به گل داشتش بعد کار عجیب هم که کردش این بود که لارن همپی که وینگر در اصل اومد گذاشت شماره 9 لارن جیمزی که پست اصلیش وینگر راسته بردش گذاشت وینگر چپ و در نهایت اصلا ترکیب رو هم زدش و اصلا نیمه دوم اون پرفرمنسی که باید شاهد می بودیم رو نبودیم مخصم با این تعویزهایی که شده بعد یه کار عجیبتر دیگه یه هم که کردهش من گفتم دیلی میتونست حالا به عنوان وینگ بک بیاد و نکه خط هملا بازی کنه ولی ترکیب رو هم زد ده دقیقه آخر برای تی اصلا معاجم نیسته بردش جلو یه تالت هنیف اون ران زاده طور میخواست بکش و سر بزن که نتونست. و واقعا یه سری اشتباهاتی کرد خانم ویگمن که به نظرم فیناله رو میتونست بهتر اداره بکنه ولی خیلی سردرگم عمل کرده حتی دو تا معاجمش رو کشید بیرون یه معاجمه خوبه دیگه هم که داشتهش به لند رو اون رو هم تا دقیقه 82 تو برده واقعا یک سردرگمی تیمه داشته که اصلا شکل تیمی نبود که باید گل بزنه این توی مهمترین بازی بود که داشتن و واقعا خیلی خوب بازی نکردن اون انتظاری که ازشون میرفت رو توی فینال هم به نظر من نتونستن براورده بکنن
0: خب ممنون محمد آسین جان فینال بازی جالبی بود به طور کل هر با نظرت موافقم که فکر میکنم انگلیس میتونست بهتر بازی بکنه و بازی جوری پیش رفت که اونقدری خوب نبود بریم پیش سامان چون میدونم سامان میخواد در با ژاپن حرف بزنی که تیم خیلی جالبی بودن این مسابقات آم. میکروفون در اختیار خودت
1: آره تهران ژاپن. ببین خب اول مسابقات که برنامه این بود که خب ما طرفتار کدوم تیم هستیم خب به صورت سنتی اکثر آدم ها همون تیم مردانی که طرفتارشن همون تیم زنان رو هم طرفداری میکنن دیگه یه یه اون بیسلاینش اونه حالا مگر اینکه دلیل خاصی برای تغییرش داشته باشن اما مسئله اینکه در مورد تیم ایتالیا امسال بر من از من شمس بود که این تیم هیچچی نمیشه یعنی اصلا وضعیتی که تیم داشت اما ابتدای جام هم میگفتن که هیچ امیدی بهش نیست و حتی بعد از اینکه آرژانتین رو بردن تو بازی اول خیلی تورسان های ایتالیایی خصوصا داشتن رویاپردازی می‌کردن که خب معلوم بود که حرف بیهوده ای بود تیم رو نداشت و خب اونطوری در هم کوبیده شد تواصل سویت و بعد هم نتونست پس آفریقای جنوبی بر بیاد و اسپ شد اما همون موقع من با دیدن و بازی گروهی علاقه مند شدم خیلی به تیم ژاپن حالا کلم به فوتبال ژاپن علاقه دارم به فوتبال مردان ژاپن هم علاقه دارم ولی این تیم ژاپن واقعا دوست داشتنی بود حالا دلایل خاصی هم داد بعضی ها به از ژاپن مهمان شگفتی یاد کردن که خب اصلا اینطور نیست یعنی ژاپن یکی از قدرت های سنتی فوتبال زنان اگر نگیم حداقل اینه که در برهی از تاریخ فوتبال زنان یعنی در میانه های دهی آغازین قرن بیستم کم کم سر آورد و حیولایی شد تو فوتبال زنان که جام جهانی 2011 رو توی آلمان بردند و در جام جهانی 2015 کانادا هم به فینال رسیدند در همون دوره توی المپیک لندن یعنی یک سال بعد از قهرمانی جهان در المپیک لندن هم مدال نقره گرفت اما خب بعد از اینکه اون نسل بازیکنان فوتبال ژاپن جاهشون به نسل جدید دادن یک روند نزولی آغاز شد روند نزولی آغاز شد به این ترتیب که خب تو سال 2011 که قهرمان شده بودند در جهان و 2015 هم که رسیدن به فینال بعدش اومدن و در سال 2019 توی یک کشور نهایی حذف شدن و از اون ناامید کننده تر این که در المپیک توکیو که همه میزبان هم بودن و همه ویبار بودن که حتی مدال طلا بگیره تیم فوتبال زنان ژاپن به نیمه نهایی هم نرسیدن و هیچ مدالی هم نگرفتند و حذف شدن اما این تیمی که الان اومد توی این مسابقات خیلی امید بهش وجود داشت دلیلش هم اینه که مربی این تیم فوتوشی ایکدا این مربی تیم زیر 20 سال ژاپن بود که چند سال قبل 2018 اگر اشتباه نکنم این تیم رو قهرمان تیم زیر 20 سال جهان کرد یعنی در همون زمانی که نسل تیم بزرگ در حال افول بود یه نسل جوان در حال سربار آوردن بود که قهرمان جهان شد و الان تعداد نسبتا خوبی از بازی همون تیم زیر 20 سال در تیم ملی بازی میکنن در تیم اصلی بازی میکنن و خب ژاپن این دفعه اومده بود که ثابت کنه خب ما هنوز قدرت جهانی هستیم و شروع بازیام که جوری بود که کوبنده بازی میکردن دیگه اما این نکته خیلی مهمی که در مورد ژاپن میخوام بگم اندازه تاکتیکی بودن این تیم بود توی مسابقات شما میدید که این تیم در مقابل تیم های قوی و ضعیف دو تا فوتبال کاملا متفاوت رو این قابلیت رو داره که بازی کنه و این باز هم مورد تاییده برای اینکه چقدر تیم پانزر تاکتیکی پیشرفت کرده. بازی ژاپن در مقابل اسپانیا رو وقتی شما بازی قطبی گروهیش مقابل زامبیا و کاستاریکا مقایسه میکنین متوجه این تفاوت می‌شین که اینا چطور تونستن تو بازی برابر اسپانیا با صرفا 23 درصد مالکیت توپ و 150 تا پاس بازی رو 4 بر 0 ببرن. به سرعت کامپکت می شدن. توی ترانزیشن های خیلی سریع بودن سریع باز می شدن توی فضاهای خالی موقع ضد حمله راحتی همدیگر رو پیدا میکردند با پاسهای کوتاه و ورتیکال خیلی عمودی بازی می کردن. و خب ستاره تیم قبل از آغاز بازی همه فکر میکردند که یعنی در واقع فوروارد قدیمیشون که از معدود بازیکنهای بازمانده از نسل قبلیه که میناتاناکا باشه که بعد هم نبود بازی میکنه ولی در وسطهای مسابقات توی نکه حمله باهم با هم عوض میشدن با یو عوض میشدن ریکو ریکویکی که حالا اونم داستان جالبی بیداره فاروارد نوک جوون جاپونیه که 23 سالشه و توی سوشال میدیا هم برای علاقمندان انیمه و مانگا یه توی اینستاگرام یه پیج مانگا داره یعنی یه پیجی داره که خیلی محبوبه و اصلا شناخته میشه با مانگا و اگه مانگا دوست دارید شما دوست دارید فالوش کنید در این تیم energetic بودن بازیکن‌ها، کامپکتنس توی دفاع یعنی فالو کردن دستورای تاکتیکی مربی در فاز دفاعی، اینا رو ما رو با تو بازی اسپانیا میدیدیم و این خوب باعث شد که واقعا هنوزم دارم میگم این تیم کم نداشت چیزی از اینکه برسه به مراحل بالاتر و بیا توی نیمه نهایی و حتی بره برای بره برای تاش کردن جام یه تلاشی حداقل بارش بکنه چون جلو اسپانیا ما دیدیم که شده داره در مقابل هایی که از تکنیکی و از تسلط روی گردش توپ بیشتر اینو باز میگم این خیلی مهمه ما توی اگر برگردیم دو جام جهانی قبلی سه جام جهانی قبلی جام جهانی فوتبال زنان چیزی شما نمیبینی که یه تیمی مالک مطلق توپ و زمین باشه ولی بازی رو ببازه با اختلاف حت به باشه همچی چیزی نشانگر تکامل تاکتیکی فوتبال زنه حرکت به سمت تکامل تاکتیکیه که اینا این کامپوزر رو دارن که این فشار نگه دارن گل نخورن فشردگی دفاعی خودشونو حفظ کنن در ضد حمله بیان یک دو سه چهار بار گل بزنن در پایان حالا خداحافظی تلخی داشت ژاپن از جام ولی اون بازی هم اتفاقا جزء بازی‌ها بود که یعنی بازی که ژاپن دو یک به صورت با بازی بود که من دیدم زنده و واقعا مستحق حذف نبودن یعنی اواخر بازی خصوصا در دقایق 20 دقیقه پای درسته که سوئ تیم از فیزیکی واقعا وحشتناک بوده خیلی سخت بود بازی کردن باش به شما میدیدی تفاوت فیزیک بدنی بازیکنه ژاپن و سوئد رونا همچنان با اونسه سه انتبااق پذیر رو خودشون داشتن اون بازی رومنج می ولی خب گل خوردن آقب افتادن اما او آخر بازی نابود کرده بودن سوئد رو و فقط تییر درغازه بود که نجات داد پنالتی هم که از دست دادن یک تیر دروازه خیلی عجیب غریب هم زدند که گل نشد و خلاصه سرانجام حذف شد دیگه از مسابقات تیمی که تیم دوست داشتنی بود اینجوری نی بندم هر که وجود اصلا این که ما نشستیم بعد از جام جهانی زنان جام جهانی زنان در واقع همون مسیر تکاملی رو داره میره که جام جهانی مردان در یک قرن پیش شروع کرد و تک کرد و به جلو به جلو رفت شروع از بازیهای حذفی کم کیفیت به سمت توجه گرفتن به سمت گروهی شدن افزایش تیم ها افشایش درآمد بازی ها افشایش تماشاچی بازی ها و خ خب، توی اپیزود تاریخچه فوتبال زنان که ما توی رادیو فوتبال گرفتیم این که پرداختیم که چطور محدودیت ها و ممنوعیت ها و در واقع موانع خصمانهی که از سوی سیاستمدارها و سیاست گزاران ورزش در کشورهای حتی غربی پیشرو در طول قرن بیستم ایجاد شده بود برای فوتبال زنان جوری جلوه پیشرفتش رو گرفتود و حالا می‌بینیم که با برداشتن این موانع مسابقات داره سال دوره به دوره داره بهتر میشه و هر دوره ما شاهد تیم‌های شکلی هستیم که واقعا دارن رو تاثیر قرار میدن از نظر تکنیکی
0: و تاکتیکی خب ممنون سامان و فکر می‌کنم که دیگه به آخر این اپیزود رسیدیم ممنون از اینکه به ما گوش دادین و به ما گوش میدین موضوع به خودتون باشین و خداحافظتون